0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelse- som görs av journalisterna Cidri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Det var ju några gånger när man hade spelat bort allt man liksom... All ekonomi då och klockan var... Ett halvtimme hade gått på den 25 liksom. Och jag har inte betalat några räkningar, ingenting...
2: Alltså man har ju tappat kontrollen lite grann över sitt liv alltså. Man ljuger väldigt mycket Vilket man mår dåligt av
1: Det är ju klart att man funderar på det Hade det inte varit enklare att bara hoppa ner Vid bron där från kasinot ner på, på spåren nedanför liksom. Men sen gick man och la sig Och då botar hjärnan av sig Och så vaknar man upp Motiverad till att liksom Fixa nya pengar Försöka spela Ja, tillbaka liksom skulder och så.
3: Och så har vi då också alla anhöriga. Vi vet att det finns 170 000 anhöriga och 82 000 barn som drabbas av eh, som lever tillsammans med många som har spelproblem. Och man vet att det påverkar anhöriga på väldigt många olika sätt.
0: Enligt Folkhälsomyndighetens siffror så är ungefär 2 av Sveriges befolkning spelberoende. I det här avsnittet har vi träffat Henrik han har ett spelberoende, men är spelfri sedan nio år tillbaka.
1: Jag började spela av rent intresse egentligen för att spela om pengar. Liksom. Det första jag spelade på var jag nog i tio års åldern, Då spelade jag lite du vet, fotboll och sånt där oddset hade kommit.
0: Redan som barn fick Henrik upp ögonen för spel-
1: det började med ett genuint intresse för spel. Först för sport och sen betta på sport. Eh, det kryddade liksom, eh, mitt sportintresse med att ha ett litet bett samtidigt som jag tittade på en sport. Då var jag 12 år, 10-12 år började. Yeah. Jag lämnade min pappas lottorad och fick spela för växeln. Så började det faktiskt. Väldigt oskyldigt och var ju självklart inte ett missbruksbeteende då utan det kom ju långt senare. Men det la nog en grund för det som skulle komma senare, det vill säga mitt missbruk. Det gjorde det nog definitivt. Jag kan ju också säga att mitt beteende redan då som 12-13-åring, jag var mer intresserad av att typ... Att kompisar och jag skulle samla ihop de få eh, kronorna vi hade för att lägga ett större bett. Eh, än att hålla på och bara betta på bajen som typ vi hejade på. Liksom. Jag var ju mer ute ganska tidigt med att hitta höga odds. Och, och, och jag ville ha vinst. Jag ville, jag ville vinna pengar. Liksom.
0: I tonåren började han testa andra spelformer.
1: Den första kärleken jag hade för spel, det var när jag upptäckte travet i 15-årsåldern. Jag började hänga med ett par travgubbar som tog mig till Solvalla. Och när jag upptäckte hur mycket de spelade för så ville jag göra mitt bästa. Och försöka liksom spela i takt med dessa travgubbar. Vilket självklart inte gick på min begränsade ekonomi som 15-åring. Men det var väl då första gången jag spelade bort liksom de få pengarna jag hade. Så redan där fanns det liksom ett ganska tydligt riskspelande. Att man var en, 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 kanske inte spelberoende, men definitivt villig att ta risker.
0: Det som till slut får Henrik att fastna i ett spelmissbruk är när han upptäcker poker på nätet.
1: Sen... Eh, 2001 så bröt jag nacken och satt i haloväst hemma under ett, fyra månader och hade inte så mycket att göra. Jag hade fått internet för första gången och det var då jag upptäckte nätpåken. Och då kom ju från, från början så var det ju inte liksom ett, ett spelmissbruk men ett, ett genuint intresse för påken som tävlingsmoment utvecklades från början har varit väldigt roligt och också ganska lönsamt extra knäck liksom. och vi spelade jättemycket poker hemma hos bekanta vi skapade kan man väl säga egentligen en pokerförening där vi träffades och spelade poker först en gång i veckan sen blev det två gånger i veckan sen blev det tre gånger i veckan och sen blev det fyra gånger i veckan och sen var nätverket så pass stort så att Egentligen kunde man spela på alla dagar i veckan. Eh, liksom det fanns alltid någon som anordnade ett spel någonstans.
2: Man behöver klassificera dem i eh, gröna, gula och röda spel.
0: I det här avsnittet har vi även Henrik Armus, tidigare ordförande för Spelberoendes riksförbund.
2: Och då är det ju framförallt de röda spelen, alltså insats till resultat som räknas. Och i dagsläget kan man väl säga att de som då utvecklar ett spelmissbruk eller spelberoende det är ju framför framförallt idag. Men även i den kategorin röda spel ingår ju även live och eh, vad heter det, eh, poker. Eh, I den kategorin alltså. Nu har väl eh, har väl avtagit en del så vi har väl inte lika många längre som kommer till oss som har med. Eh, med poker. men det finns ju fortfarande kvar givetvis. Och sen har du då live betting eller sportspel finns där. och sen har du då nätkassorna som sagt. Sen är det ju inte så att de andra, alltså trav äh, som jag själv blir, blir beroende av finns ju fortfarande kvar hela tiden och det kanske, när det gäller de här spelen där det kanske inte är äh, det som direkt orsakar problemet, men de lägger ju grunden för ett, ett äh, spelberoende. Så att de är inte oskyldiga heller.
1: Det blev ju min stora, liksom, ska man väl säga, första kärlek inom på att spela live. Jag tyckte alltid det var roligt med den sociala biten också, liksom. Och dels var det ju en hel del liksom, kompisar som spelade också, så vi hittade det här samtidigt, kan man säga, liksom. Alla blev ju inte spelmissbrukare, utan det var ju jag och av de få som det gick dåligt för, liksom jag bodde i norrtälje när detta hände i en liten etta och jag åkte till jobbet och hade ett jobb på dagarna och sen när jag slutade så åkte jag och spelade poker hemma hos någon kompis och spelade ja, och sen sen började dagen efter med samma rutin när man ringde runt och kollade eller folk kanske ringde till mig och frågade- ja, ah, men blir det någon poker ikväll? Ska vi lira av? Ja. Och så styrde man upp det. Så det var ju liksom jobb och sen, och sen poker- fram till småtimmarna på kvällen liksom. Fick man åka hem och sova. Påker blev ju bara... Det kunde ha varit fia med knuff- om det hade funnits tillräckligt många i Sverige- som spelar fia med knuff om pengar. Vi har ju provat allt möjligt och spelat allt möjligt- bara för skull för pengar. Liksom... Eh... Det går att spela det mesta för pengar. Men det jag skärmades av ju var ju det här att det, att det gick och vinna enormt stora pengar. Och det fanns liksom ett världsmästerskap i Poker, och det kablades ut på TV och vi tankar ner det här. Och tittar på. Och man blev ju liksom född. och Påbomen drog igång 0-3 tror jag det var ju när en kille som heter Moneymaker går och vinner. VSOP OP event liksom och som är vilken jäkla klet och pletig som helst satt ju i huvudet på alla som tittar på det pokerprogrammet eller den turneringen, att ja men kan han vinna då kan ju vem som helst vinna så det var ju då pokerboomen drog igång på allvar och alla skulle spela poker och då gjorde ju vi det också liksom men sen var det ju en, efter några år utav det här man ska kalla hemmaspelandet att spela hemma hos kompisar så var det ju andra pokerkompisar som hade börjat åka in till Casino Cosmopol i Stockholm här och jag hade varit lite emot det för jag gillade det här med att arrangera poker och... men samtidigt så hade jag förlorat lite intresset på att spela. Jag tyckte Hemmaspelen som vi spelade var lite för oseriösa Jag tyckte det var lite för lite pengar ibland Jag tyckte de som var där var för oseriösa Så att jag, jag åkte med in till Casino Cosmopol med en polare Och när jag kom in där så var det ju kört Jag visste ju liksom att oj Här kommer jag spendera mycket tid Och så blev det ju jag, jag spelade all min fria tid Så länge jag hade pengar på kasinokonstmopol eller på svartklubbarna här runt om i Stockholm
0: Och hur fick du pengar till spelande?
1: Nej, men jag har alltid jobbat Jag har alltid jobbat och, och, och skött mig så Så jag har haft ett arbete, och haft en inkomst Och, och en, en, ett missförstånd som, som många som inte spelar har Det är ju att, att vi spelmissbrukare bara förlorar Men så är det ju inte Utan tyvärr så vinner vi också pengar och tillräckligt mycket för att vi alltid ska minnas hur det känns och vilka kickar det ger. Så det är ju dom man hela tiden försöker kopiera eller liksom. Det är ju det man är ute efter att känna den där det där ruset igen som man får när man vinner pengar. Eh.
0: Vad gjorde du när du vann pengar?
1: Innan jag blev så pass beroende så att det enda jag kunde tänka på var att vinna ännu mer pengar eller vinna tillbaka skulder så kunde jag ju unna mig någonting någon gång ibland liksom en jacka eller ett par skor eller en god middag eller festa med kompisar om man kunde bjuda lite och vara sådär lite rock and roll liv liksom men det var ju en snabb period som snabbt övergick i någon form av jakt på att spela tillbaka förlorade pengar.
0: Situationen börjar bli allt mer ohållbar. Då Hanna spelar bort hela sin lön och börjar ta sms-lån för att kunna finansiera sitt spelande.
1: Jag har alltid spelat över mina tillgångar, det har jag alltid gjort. Frågan är, okej okay, när när börjar jag skita i att betala hyran? Ja det gjorde jag väl någon gång 2010 första gången liksom. Och det är ju väldigt så att när man spelar, man är ju liksom kanske man har vunnit och ser man man jättehög på det liksom och, och livet känns underbart men för mig var det ju mer bara om jag låg vinna pengar så var det ju liksom eh, det var jobbigt att vinna pengar för då visste man liksom att karusellen skulle dra igång liksom att det var eh, även om jag ville vinna pengar så var det en börda att ha pengar för då det är, match, det är ju mat, ammunition. Liksom. Och då kommer det här då, galenskapen fort, fortsätta. Men när jag var helt black och inte hade några pengar, då kunde jag liksom fungera ganska bra i, i vardagen och gå och jobba. Och, för då, gick, det, det, liksom, då, 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 då pausades allt. Liksom och kunde jag gå och jobba och göra det jag behövde göra. Och, ja.
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Spel om pengar klassas som en folkhälsofråga. Man brukar säga att vad vara ett folkhälsoproblem så ska det drabba väldigt många människor, minst en procent. Vi hör Jessica Spångberg utredare på Folkhälsomyndigheten om hur utbrett spelmissbruket är i Sverige.
3: Och När det gäller de här undersökningarna vi gör om spel så ser vi att eh, om man gör en färsnittsbild av det så säger vi att 2% av den vuxna befolkningen har ett problemspelande så att de har fått någon typ av ganska allvarlig konsekvens av sitt spelande. Men här har vi också då på längre sikt så ser vi att folk kommer och går och man kan ha eh, problem av sitt spelande även om man inte har ett aktivt Beroende liknande tillstånd- eller att man har svårt att sluta spela- så kan man ändå ha påverkats negativt av spel- under en längre tid. Så det är en större andel av befolkningen- som under en längre period har eh, problem med spel. Och sen har vi då också alla anhöriga. Vi vet att det finns 170 000 anhöriga- och 82 000 barn som drabbas av- eh, som lever tillsammans med någon som har spelproblem- och man vet att det påverkar anhöriga- på väldigt många olika sätt. Så tillsammans så är det väldigt många som- eh, påverkas av spelproblem och sen ett annat kriterium för att folkhälsoproblem är att det ska vara i allvarliga konsekvenser för hälsan och det vet vi också att ja, det finns kopplingar mellan dels andra ohälsosamma ohälsosammanlevnadsvanor som att riskabla alkoholvarnar vi vet att det hänger ihop med repression psykisk ohälsa även självmordsförsök och sådana här saker så att det bidrar till stress och till en negativ hälsa och sen också en jätteviktig aspekt på att folk kanske kommer att det skapar ojämlikhet eller bidrar till ojämlikhet. Och där ser vi också spelat att dels är det grupper som redan har det socialt svårt. Som, eh, man kanske inte spelar mer än andra eh, totalt sett i gruppen men man, får, man har en högre andel som har spelproblem och det kanske tas i allvar uttryck. Vi vet också att... Tillgängligheten på spel ser olika ut beroende på socioekonomi. Man kan titta på spelmaskiner till exempel i stadsdelar där man kanske har en social problematik. Det finns mycket mer spelmaskiner där än kanske på ställen. Ja, mycket välmående kommuner och sånt där. Så att det finns en jämlikhetsaspekt som är
0: jätteviktig att ta in. Under många år lyckas han hålla sitt spelmissbruk hemligt för sina anhöriga.
1: Alltså det, jag var ju väldigt duktig på att, eh, att dölja mitt missbruk. Så att det var ju ingen som uttalat hade kommit fram till mig någonsin och frågat och sagt Hör du enkel, du kanske skulle dra ner lite på spelandet eller så. Eh, Hur gällde kan... du det liksom? Nej men man blir ju proffs. Du, du blir ju, det borde stå på min CV. Proffsdjugare liksom. Och, alltså... Man dolde det bra det, det, Man försökte minimera läckaget Att det inte skulle liksom Familjer och släkt och vänner Inte skulle bli Liksom lidande av det liksom. Att inte de skulle se de här ringarna på vattnet Jag ljög mig ju Julafton Jag skulle ju till kasinot och spela poker Så att jag... Vad sa du då? Yeah, jag bara drog någon lön, proffs bara. Jobb eller någonting Och så stack jag iväg Liksom direkt efter middagen så var det bara att sticka liksom. Alltså det, man blir proffs. Man blir proffs och, och, och när man när man ljuger som man gör då krävs det inte mycket för att det där jävla korthuset ska falla liksom.
0: Hur kunde de här lögnerna se ut?
1: Men lögnerna var väl... Alltså, vi är duktiga på att ljuga spelare liksom. Det blir en vardag men det, det är alltifrån avancerade lögner där det handlar om att få loss pengar. Där säger man vad man behöver säga för att få pengarna om det är nu är målet. Men sen handlar det ju om också att dölja dölja, liksom, dölja sitt missbruk för den yttre världen så att man inte behöver för om folk börjar fatta misstankar att det kanske inte står så bra till med, med Henke då, då kanske de kommer och vill göra något åt det. Och då kanske det betyder att man måste sluta spela så det gäller ju att hålla upp fasaden. Och det är ju det man blir jävligt bra på att dölja det liksom till en viss gräns.
2: Då är det ju en uppfagenhet. i är första man brukar nämna.
1: Henrik
0: Armos igen. Tidigare ordförande för spelberoendets riksförbund.
2: Alltså man tänker på spel konstant kan man göra ja, alltså det där. Hur, hur ska jag lägga nästa spel eller nu måste jag spela för att må bra till andra och sen har vi toleransökningen då, att man hela tiden får då få samma känsla av sin spelupplevelse så ökar man sitt spelande. Eh, Ta lån kanske till sist för att klara av det. Och sen har vi kontrollförlusten, att man då inte längre, att man istället för att betala räkningar så, eh, det så kommer de spelar istället och tror att man ska vinna. Eh, så. Lugner, alltså man ljuger för nära och kära om egentligen dels sitt spelande men egentligen om allt möjligt till sist alltså. Sociala konsekvenser att man inte istället för att gå på bio eller göra, träffa vänner eller resa så väljer man spelet före det. En del visar upp ett flyktbeteende, där man kanske har en dålig relation eller har det jobbigt på jobbet eller liknande så kan det också vara en del i det här. Ekonomiskt beroende, att man Helt enkelt för lite att att andra hela tiden ska lösa ens ekonomiska problem. Men även att man själv börjar ta lån, givetvis. Abstinens då, att man konstant, alltså när man, ja, man får ett spelsjuk konstant. Och sen då när man då spelat bort en större summa pengar, att man börjar jaga de förlusterna.
0: Varför tror du att just du hamnade i det här spelberoendet?
1: Jag vet inte. Det är nog en kombination av att jag är en... Eh... Alltså det är lite det här med att liksom solen står i scenet. Det är mycket som ska klaffa. Men jag tror definitivt att det är genetiskt. Liksom. Att jag har någon genetisk... Jag har ju en jävla tävlingsinstinkt så att du kan ju inte utmana mig på, på fia med knuff utan att jag tar det seriöst om, om du spöar mig på ett par gånger. Ett par gånger liksom. Och sån är jag. Jag har en väldigt tävlingsinstinkt och jag gillar att tävla. Sen att jag redan i tidig ålder liksom uppskattade verkligen att lägga liksom ett bett på den tiden. Jag gillade det verkligen. Jag gillade att spela på trav och jag gillade att spela poker om pengar. Och ja, i slutändan så handlar det ju bara om att få de här jävla kickarna liksom då spelar det inte någon större roll egentligen om jag vann eller förlorade. För ju kraftigare kick man fick det var ju, det var ju bara den man ville uppnå igen. Liksom. Jag är ju en missbruksperson så att jag, jag, jag får ju tänka mig för varje gång jag startar något nytt intresse eller hittar någonting jag gillar. Så det, det är ju någonting jag får leva med resten av mitt liv. Att jag är, är ju en sån person som snöar in mig på grejer så Mm. Jag är vaksam på, på alkohol och på, ja, på sådana grejer. För att det, jag har en fallenhet och, och halkar dit på det tror jag. Det är ju ett missbruk i det att resten av vardagen liksom pausas när man spelar. Liksom. Jag har ju träffat narkomaner som kanske har tagit knark i 15 år. Och sen när de har slutat knarka så... Då tar de liksom vid från där de, där de började knarka och alltså de började knarka när de var 15 år och så slutar de när de är 30 och så då tar de vid och är väldigt omogna och väldigt liksom de har en stor del av deras liv har pausats och så har det ju varit även för för mig Jag har ju liksom allt har ju kretsat runt poker och då har ju Liksom resten av livet, skaffa familj och hela den här prylen har ju aldrig funnits på kartan. I alla fall inte för mig. Jag har alltid valt bort. Vi säger Om jag har träffat en tjej som jag till exempel fattar tycke för. Och jag känner att det kanske skulle kunna bli någonting. då har jag ju alltid valt bort på grund av att då kommer det inkräkta på min speltid. Och då har jag alltid fått väga liksom vad vill jag helst ha flickvän eller tolv timmars pokerspelande per dag. Då har alltid poken vunnit. Man
2: eh, har, lider av en extrem psykisk ohälsa men även kanske fysisk ohälsa. Alltså man rör sig så mycket kanske. Men den psykiska ohälsan där man mår dåligt och eh, sover dåligt. Och, eh, hela, alltså man har ju tappat kontrollen lite grann över sitt liv. Alltså man ljuger väldigt mycket, vilket man må dåligt av tagat. Att ja, det, det kan man väl säga. Alltså den psykiska ohälsan är enorm faktiskt och inget ovanligt att man tänker på självmord, för att man inte riktigt vet vart man ska vända för sådär. Då nu ska vi till
1: kontorbrädan. Här, här sitter man på dagarna.
0: Idag jobbar Henrik med att hjälpa andra spelmissbrukare en förening för spelberoende i Stockholm. Det har nu gått nio år sedan han själv spelade senast.
1: Sista gången jag spelade var 25 januari 2011. Och då stod jag på Casino Cosmopol och hämtade ut min lön. Ni vet, klockan gick från den 24 till den 25. så jag stod och väntade på bankomaten att det skulle bli den 25. Och så plockade jag ut min lön. Och då träffade jag, jag kommer ihåg att träffat på gamla pokerkompisar eller kompisar, och jag skämdes in i helvetet för detta. Och tänkte liksom, shit, hur fan ska det här gå med mitt liv? Jag visste ju att jag redan då var ute på djupt vatten, men det är väldigt svårt att för egen maskin sluta spela. Jag hade ju, kan ju erkänna nu, att jag hade ju aldrig slutat om inte någon hade liksom hjälpt mig med det på traven så att säga. Eller tvingat mig till det egentligen.
0: Vem var det? Det var min mamma. Berätta.
1: Min kompis David. Han hade en viss insyn i mitt pokerspelande. Eller i mitt spelande överhuvudtaget. Jag hade lånat lite pengar av honom. Och jag var tillräckligt öppen med honom. För att han skulle förstå att liksom, okej, okay, nu, nu är det inte mycket som går rätt. Så han skvallrade till, till min mamma. Eh, och eh, min mor eh, tog kontakt med det här stället, med, med Kalle, vår kanslist som jobbade då. Eh, och, och han tyckte väl att eh, ja, men ni måste få in Henrik in till våra onsdagsmöten som ni är och hälsar på idag. Eh, och eh, samma dag som, som hon hade ringt eh, hit och snackat med Kalle, så eh, konfronterade de mig. De, min mamma och min pappa, och typ ställde mig mot väggen. Och jag förstod att någon hade skvallrat för de visste lite för mycket. Som jag liksom inte hade berättat för dem och som de omöjligt kunnat veta. Så jag förstod att typ, fan, det är Dana som, eller David som har. Eh, som har skvallrat till min mamma. Så jag, blev, jag tog ju chansen då. Det var ju oerhört lättnad då för att få lägga alla korten på bordet. Och få ta fram ICA-kassarna med kravbrev. Och liksom, jag kunde inte för egen maskin reda i detta. Det var för laddat. Jag var ju inte, hems, hems, jag var ju inte ens hundraprocentigt säker på att jag ville sluta spela. Inte ens när jag blev ertappad så att säga. Eller ställd mot väggen. Så jag... Ja, och det ställdes lite krav på mig. Jag, jag, skulle, jag var ju nära på att bli vräkt. Och det, det var väl det mest akuta av mina skulder som behövdes ta hand om. Och eh, min mamma gick ju med på att betala dessa hyror som jag låg efter med. Eh, och det fanns ett motkrav. Och det var att jag skulle börja gå här på föreningen. Så det var bara att åka in samma dag. Det blev en väldigt eh, hektisk eh, onsdag dag. Så... Eh, jag ramlade in här, jag tror det var, jag eller men jag tror det är den 9 februari då, 2011, det var en onsdag, eh, som jag eh, kom in här första gången. När jag väl sedan slutade spela så eh, tog det tag innan jag började liksom ransaka mig själv och då kom vad jag hade ställt till mig, just lögnandet och lögnandet och mitt, jag blåste min mamma liksom, på pengar. Liksom, lura till henne skriva på lån. och ja men Allt möjligt såna här grejer som jag har ställt till för runt vänner och bekanta och släktingar. Då, när jag väl började ramsaka mig själv då blev det jävligt tungt. så blev jag sjukskriven ett år för depression och fick jag käka lite psykeformika för att bara ta mig igenom vardagen. Liksom. Finns det tillfällen i ditt liv idag som du... Så aktivt tänker så att det här måste jag undvika för att då kan jag ta ett återfall. Eller, alltså,
0: jag antar att mm. du kan inte ens spela poker idag.
1: Nej, nej. Nej, och det, det här är ju också någonting som jag har bestämt mig för. Alltså jag är ju 43 år och jag har pengar på fickan. Jag kan ju spela om jag vill liksom. Så det är bara min egen vilja som motiverar mig till att inte spela. Men... Eh, jag känner just nu och de senaste åren inte att jag behöver vara vaksam på någon speciell situation. Men så var det ju absolut i början till exempel. att Jag, jag ville ju inte hänga bland mina kompisar som bara sitter och snackar poker. Och det gick ju liksom inte, jag kunde inte hänga med dem. Jag fick ju inblick i min gamla vardag så att säga fast utifrån. Och det gick ju inte att hänga med dem liksom. Så det är klart att jag inte kunde göra det. Jag fick ju göra jättemycket sådana förändringar eh, för att få min vardag att fungera. Liksom. Jag försöker ju leva i liksom, det här lite grova och acceptera det. Att jag faktiskt inte behöver jaga kickarna överallt. Men däremot så, så är ju jag en beroende människa. Jag har ju väldigt svårt att göra något lagom. Liksom, alltså att jag, om jag liksom, Även om jag har slutat spela om pengar så ibland så vet jag ju att jag liksom beter mig gränslöst i andra former. Liksom, att jag... Kan du ge några
0: exempel?
1: Ja, men till exempel jag tog upp golfen nu i somras eller egentligen förra sommaren. Och det blev ju direkt spelade jag 60 rundor nu i somras liksom. Och det blir... Trots att jag liksom har, har haft ont i hälen liksom så har jag lirat. Och det blir det här gränslöst att jag försakar saker för golfens skull eller... Nu har jag börjat snurra in mig på liksom eh, syra grönsaker och det står burkar i hela mitt jävla kök liksom. eh, Och jag odlar chili och det är liksom... När maskinet är igång då, 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 då blir det grejer gjorda liksom, På gott och ont. Så, eh... Det är så jag funkar bara.
0: Varje onsdag är det möten på föreningen. Dit kommer spelberoende och deras anhöriga för att få stöd från andra i samma situation. Henrik är en av stödpersonerna som håller i grupperna. Alltså, vad kan de värsta konsekvenserna faktiskt bli? Jag har ju läst lite rapporter om psykisk ohälsa och depression.
1: Ja, nej, men här är det ju vardagsmat med bortspelade familjer och separationer och hemlöshet och. Skuld satt upp till öronen och då pratar man liksom hela, hela livet liksom. Ja, eh,
2: om man nu ska ta de här 82 000 barnen som man vet lever tillsammans med en spelberoende och växer upp i det så är det innebär det att man inte vet kanske var man ska bo nästa vecka eller att det inte finns någon mat på bordet. Mm. Men konstant oro kan man säga. Och sen då när det är uppdagat så är det ofta så att den som är annörig har ju levt i en det är en ovisshet alltså. Har ju ingen aning om hur illa det är.
1: Ja, alltså jag vill inte nämna något som, som händer på föreningen så här. Men det är väl klart, självklart att folk har tagit livet av sig. Självklart. Som, om det är folk som tar livet av sig på grund av alkoholism eller narkotika. Så är det självklart att folk gör det för, för spel, på grund av spelmissbruk eller spelberoende. Liksom. Självklart.
2: Ja, som jag skulle vilja säga så här att det är i alla samhällsklasser vi har ju allt från om man nu ska uttrycka sig från höga banktjänstemän till arbetslösa om man nu ska ta något som ett exempel men det finns ju alla, alla kategorier det är inget man kan säga på förhållande som blir spelberoende men det tror jag egentligen gäller alla beroende så.
1: Men alltså det, det finns tillgången är ju för stor alltså du kan spela dygnet runt på nästan allting och allt är tillgängligt i din mobiltelefon jag vet inte om det ens går att reglera på något sätt men det är ju tillgängligheten som är det farliga liksom. jag är ju oerhört tacksam över att jag ändå valde att sluta 2011 och inte nu det är ju tusen gånger så svårare nu bara på de sju åren, sex och ett halvt åren som jag har gått här så, så har det ju blivit tre gånger svårare liksom jag kunde ju inte spela i min mobil som det går att göra nu. Det fanns nästan ingen nätkasino då.
0: Vad är den största vinsten du har
1: Jag vill inte prata summor för jag tycker inte det är intressant. Det är inte intressant. Okej, okay, jag förstår att det är något form av stoff att jag spelar bort massor med pengar. Men det, i, det vi håller på med här är att vi pratar inte summor. utan Det är liksom det är inte så man mäter ett missbruk utan det... är i så fall skulle du inte kunna komma hit och med ditt lilla bingospelande- som kanske inte kostat dig så mycket pengar- men som har förstört hela din familjs, liksom, familjesituation- mm. trots att det inte kostat dig så mycket pengar. Utan det är ju ett beteende vi pratar om, ett, ett gränslöst beteende- där jag försakade egentligen allt för pokerns skull-
0: Du har precis lyssnat på avsnittet Speljävulen och jag. Har du någon viktig historia att berätta så mejla oss som gör den här podden på kunskapsstudion